0: Z jednej strony teoretyzujemy, a z drugiej strony niestety trzeba zwracać uwagę na te względy praktyczne i to tylko w wyczynie jest tak, że biegacz ma szansę zrobić wszystko. Pamiętajmy, że praktyczny trening amatora polega na tym, że to jest sztuka wyboru. prawda? My wybieramy, co możemy zrobić. Jest to taki wybór Można tu dorabiać ideologię, ale jest to wybór tak naprawdę często subiektywny, prawda, zależy to od danego zawodnika czy danego trenera, dlatego ja lubię na przykład słuchać co zawodnik lubi, prawda, bo jeżeli mam wybrać powiedzmy z 50 środków treningowych 10, które ten zawodnik wykona, no to wolę wybrać te, które lubi niż te, te, których nie lubi po prostu.
1: Partnerem odcinka jest Power Canvas, polski producent wysokiej jakości odzieży sportowej. W Power Canvas zamówisz ubrania do biegania w barwach Twojej firmy, klubu lub grupy przyjaciół. Profesjonalny i darmowy projekt sprawi, że Twoja ekipa od startu do mety będzie się prezentować wyjątkowo. Zespół Power Canvas tworzony jest przez biegaczy, dlatego specjalnie dla słuchaczy podcastu przygotowali rabat w wysokości 15% na pierwsze zamówienie. Wystarczy w mailu z zapytaniem ofertowym powołać się na hasło racepace. Odwiedźcie powercanvas.pl Partnerem odcinka jest firma Gersimi, która współorganizuje tegoroczną edycję biegów górskich w Sanoku. Wydarzenie odbędzie się 16 września. Start i meta zlokalizowane są w samym sercu największego skansenu w Polsce, a trasy wiodą od malowniczej Doliny Sanu wzdłuż pasma gór sanocko-turczańskich. Biegacze zmierzą się na czterech dystansach. Słonny – 50 km, Orli – 25 km, Pierwsza Dycha – 10 km oraz Piątka Gajowego na 5 km. Każdy z nich został poprowadzony pięknymi szlakami przez miłośników trailu. Przewidziane są także biegi dla najmłodszych. Szczegółów szukajcie na kanałach social media oraz na www.biegi-gorskie-sanok.pl. Cześć, z tej strony Kuba Pawlak. Miło mi, że znów tu jesteście, bo dziś zapowiada się szalenie ciekawa rozmowa. Ciekawa o tyle, że jej tematem będzie siła biegowa, czyli taki aspekt, który jeżeli zagłębimy się w literaturę, to tak naprawdę może okazać się, że nie ma jednoznacznej definicji w zależności od specyfiki wysiłku do jakiego się przygotowujemy, fazy też tych przygotowań. Może ona być umiejscowiona gdzieś pomiędzy czystą, sprinterską mocą generowaną bez względu na koszt energetyczny oraz na przeciwległym biegunie wytrzymałością siłową rozumianą jako coś, co pomoże nam na ostatnich metrach długiego biegu nie łamać się w biodrach i dłużej zachowywać sprężystość odbicia, technikę, która wpłynie ostatecznie na ekonomikę kroku. Tylko ze względu chociażby na te zmienne, liczba wariacji wokół treningu siły jest praktycznie nieskończona. Pewnie jest tak, że jeżeli chcemy biegać dobrze, biegać w zdrowiu, ale przede wszystkim poprawiać nasze wyniki, no to bez tego elementu zwyczajnie nie jest to możliwe i w zasadzie od tego zdania można by zacząć dywagację na ten temat, ale na potrzeby wstępu tutaj postawię kropkę i wprowadzę dzisiejszego gościa. Stałym słuchaczom mojego podcastu nie trzeba go przedstawiać, ale nowym powiem, że jest to biegacz średniodystansowy, trener, miłośnik zagadnień związanych z teorią treningu oraz dziennikarz specjalizujący się w tematach i bieżniowych, myślę też biegów ulicznych, a mój gość nazywa się Marcin Górek. Cześć Marcin. Cześć wszystkim. Dodam tylko od siebie, że Marcin to również mój trener, z którym bawimy się w mój rozwój sportowy. Ja zazwyczaj unikam w audycji wzmianek na swój temat, bo nie wydaje mi się po prostu, żeby zbyt interesujące było to, jak ćwiczy dość przeciętny podstarzały biegacz, ale dziś zrobię mały wyjątek, bo jest w tej historii taki zastanawiający wątek. Wątek, który wielu z Was po prostu mogłoby przełożyć na swój trening. Otóż my z Marcinem trochę przekomarzamy się na temat tego, czy jeżeli chodzi o moje predyspozycje, mam większą inklinację do cech wytrzymałościowych czy szybkościowych, co w wpływa ostatecznie na układ treningu. Jak wpływa, to mogliście sobie posłuchać w jednym z poprzednich odcinków z udziałem Marcina. Ja przyszedłem pod opiekę jego jako zawodnik, który no, im dłuższy dystans, tym można powiedzieć, że ma bardziej wartościowe życiówki, bo gdzieś tam 17-20 chyba to jest mój rekord życiowy na piątkę, 37:30 na dychę, godzina 21 w połówce i 2,47 w maratonie, co wskazywałoby, że te dłuższe wyniki jednak są odrobinę lepsze. No ale Marcin od samego początku mówił, że nie przesądza to o tym, że jestem typem wytrzymałościowym, w co trochę nie chce mi się wierzyć. Trenerze na górek, proszę tutaj teraz odpowiedzieć. Dodam, że ta rozmowa nie jest ustawiana i... Nie umawialiśmy się tutaj na na takie wątki, ale jestem ciekaw co powiesz. Na czym taka diagnoza polega i czy już po sześciu miesiącach w sumie wspólnej pracy możesz oficjalnie przyznać się do błędu we wstępnej ocenie, (gry) który popełniłeś twierdząc, że jednak jakieś tam szybkościowe cechy mogą we mnie drzemać?
0: Ja pierwsze co zrobiłem to otworzyłem sobie popularny kalkulator biegowy. I powiem Ci, kolego, że 17,20 na piątkę przekłada się na 36,06 na dychę,
1: No właśnie, to to już słabiej.
0: 2.46.53 w maratonie, czyli ten twój rzekomo słaby czas na piątkę tak naprawdę jest nadal lepszy niż twój czas w maratonie.
1: Okej. Nie nie chodziło mi o to tutaj w tym pytaniu, żebyśmy zastanawiali się nad mną, natomiast bardziej chciałem zobrazować to, jak w ogóle można zdiagnozować coś takiego i czy po pół roku śledzenia akcentów ktoś taki jak ty, który obserwuje to wszystko i zastanawia się, jest w stanie już dać jakąś jednoznaczną odpowiedź, a jeżeli tak, to właśnie co jest tym kluczem, który na to pozwala?
0: To jest zawsze zespół czynników i na dzisiaj wydaje mi się, że nie jesteś mimo wszystko typowym maratończykiem, czyli gościem, który ma talent do specyficzny do tego dystansu. I cały czas uważam, że jak cię dobrze podciągniemy, to ta piątka dycha będzie mocna. Na razie są pewne opory. Natomiast oczywiście nie wyklucza to dobrego biegania maratonu. Natomiast po prostu czysto urodzony maratończyk potrafi pobiec dużo lepszy wynik w maratonie niż na dystansach krótszych. I takim typem mi się nie wydajesz, ale oczywiście mogę się mylić.
1: Czyli jeszcze to nie jest przesądzone, tak? Bo pół roku to jest za mało, żeby to ocenić.
0: Tak, między innymi dlatego, że w tym czasie miałeś niewiele startów. A ostatecznym sprawdzianem zawsze mocy biegowej jest start, I dopiero jakby start w kontekście wykonanego treningu daje nam pewną odpowiedź na to, jakim jesteś typem.
1: Jeżeli chcecie sobie posłuchać o, o tych typach i o tym, jak w przypadku takiej diagnozy czy autodiagnozy faktycznie modulować, zmieniać swój trening, no to odsyłam was jeszcze raz do tego odcinka, który z Marcinem nagraliśmy wcześniej, a dzisiaj idziemy w stronę siły biegowej i może tutaj jeszcze będzie druga i ostatnia ciekawostka właśnie dotycząca naszej współpracy, bo mi się wydaje, że ona może być związana z tematem odcinka, choć nie mam pewności, bo pamiętam, że jak zaczynaliśmy tą współpracę, to ty zaaplikowałeś mi taki trening, który był zupełnie czymś innym od tego, co robiłem do tej pory i nigdy wcześniej przez te trzy lata biegania nie spotkałem się z takim treningiem, mianowicie takie krótkie sprinty pod górę na maksa. To może nie byłoby jeszcze nic takiego dziwnego, ale one miały jeszcze zaaplikowaną taką bardzo długą przerwę do pełnego wypoczynku. Na pewno byłby to zasadny trening taki logiczny dla sprintera, który potrafi naraz wygenerować dużą moc, zmęczyć się po prostu takim treningiem, a taki zaklepany, długi gaz jak ja, no to biegnąc 8 sekund nawet na pełnym gazie i na pełnej petardzie, no to w zasadzie można powiedzieć, że nie czuję się, wiesz, ustabilizuje oddech przez 30 sekund i może biec dalej, więc zastanawiam mnie, czy to już na przykład był jakiś trening taki, który gdzieś z tą siłą biegową, czyli z tematem naszego odcinka, pośrednio może mieć coś wspólnego? Po co coś takiego się robi?
0: Z mojego punktu widzenia, ten trening jest bardzo logiczny yy, i tak naprawdę... Zastosowanie go w tamtym okresie wynikało z tego, że w okresie przygotowania ogólnego, czyli najczęściej zimą, stosuje się trening bardziej ogólny, czyli wychodzi znacznie poza dystans docelowy, dlatego jest to wtedy czas, kiedy można pobawić się na siłowni, biega się więcej czasami akcentów szybkościowych. Oczywiście wytrzymałość ogólna, natomiast jest wtedy miejsce pracy nad ogólną siłą, również ogólną siłą w postaci sprintów pod górkę. To tak naprawdę nie jest siła ogólna, tylko już, już siła specyficzna biegowa, natomiast ogólna w kontekście specyficznych środków treningowych, czyli nie jest specyficzna pod żaden dystans długodystansowy. Okej,
1: okay, a dlaczego ona była taka krótka? No bo zazwyczaj jednak trenerzy, nie wiem, stosują takie podbiegi 100 metrowe. W przypadku biegów dłuższych, no to nawet pewnie i 150, 200 metrowe. Natomiast te 8 sekund i przebiegnięcie w tym czasie pod górę, nie wiem, 45, może 50 metrów, no to już nie jest tak często chyba stosowane. Przynajmniej ja się nie spotkałem wcześniej.
0: To jest ciekawe, bo na przykład w szkole amerykańskiej Nawet w tym, co robią kenijczycy, mam wrażenie, że sprinty pod górkę są takim trochę mainstreamem, więc w momencie, kiedy mówisz, że się z tym nie spotkałeś, to dla mnie jest to zaskoczenie. Dotknąłeś tematu, który jest bardzo obszerny i tak naprawdę moglibyśmy o tych sprintach rozmawiać przez cały odcinek. Podstawowa przyczyna, dlaczego to jest tylko kilka sekund, jest taka, że po pierwsze ma to być wysiłek maksymalny, maksymalne pobudzenie włókien mięśniowych, maksymalne pobudzenie układu nerwowego, a także... Ma to być wysiłek niekwasowy, czyli nie mamy robić z tego akcentu, który będzie przez organizm odbierany jako ciężki, tylko jest to pobudzenie siłowe, podobne do czegoś, co na siłowni re- realizowałbyś w postaci np. podniesienia dwu albo trzykrotnie bardzo dużego ciężaru. Krótko, mocno, na pełne wypoczynku, bez większego zmęczenia, przy dużej mobilizacji mięśnia oraz układu nerwowego.
1: Okej, no pewnie ten układ i połączenie, układ nerwowy, a mięsień dzisiaj nam wróci w tym odcinku jeszcze kilka razy, ale to za chwilę jak przejdziemy do głównego tematu, tymczasem jeszcze może pozostańmy przy tej dynamicznej rozgrzewce, no bo u mnie w podcaście właśnie jak na biegowym treningu zawsze na początek musi być kilka pytań rozgrzewkowych, a ja też nie byłbym sobą, gdybym nie skorzystał z Twojej obecności tutaj jako właśnie jednego z najbardziej doświadczonych dziennikarzy w Polsce, zajmujących się bieżnią, zajmujących się lekkoatletyką i nie zapytał po prostu o szanse medalowe Polaków w kontekście Mistrzostw Świata w Budapeszcie, no bo to już tak naprawdę za kilka chwil od momentu, w którym rozmawiamy. Mam taką obawę, że to może być bardzo krótki wątek, bo biegacze chyba nie napawają optymizmem. Nasze takie eksportowe zawodniczki jak, nie wiem, Natalia Kaczmarek, Pijas Krzyszowska, czy nawet Mistrzyni Europy w maratonie Ola Lisowska chyba nie mają za bardzo szans zakręcić się w okolicach a wśród panów wygląda to jeszcze skromniej. Jak ty to widzisz?
0: Zacznijmy od tego, że w historii Mistrzostw Świata w konkurencjach biegowych w ogóle mamy bardzo mało medali. Jednym z chwalebnych wyjątków był Adam Kszczot, który był dwukrotnym wicemistrzem świata. Poza tym w nowożytnej historii ostatnich 20 latach to były jakieś tam pojedyncze przypadki typu Marek Plawgo na 400 płotki. Więc nie zdziwi mnie... Nawet kompletny brak medali, aczkolwiek akurat Natalia Kaczmarek po swoich trzech zwycięstwach Diamentowej Lidze wydaje się biegaczką, która ma szansę wspiąć się nawet na podium. Bo gdyby była w finale w stanie pobiec te 49 z małym kawałkiem, a być może nawet złamać, no to myślę, że to da na pewno medal. Natomiast pytanie, czy będzie to w stanie zrobić w trzecim biegu, prawda, bo po eliminacjach, a być może
1: również po jakichś biegach sztafetowych. A to nie jest tak, że ona na papierze gdzieś tam w tym momencie jest jakaś, nie wiem, szósta, siódma na świecie? Że musiałoby naprawdę to się poskładać? Nie
0: pamiętam, natomiast nawet jeżeli tak jest, to przypuszczam, że tam jest kilka Amerykanek, prawda? I może się okazać, że nie wszystkie zawodniczki, które są na listach przed nią przyjadą. No i do tego to jest bieganie turniejowe, dosyć specyficzne, zależne od warunków pogodowych. Jest to któryś bieg z rzędu w nogach, dochodzi stres jest to bieganie zupełnie inne niż na meetingach. I Czasami zawodniczki mają jakieś fenomenalne czasy z meetingów, które są o idealnej porze, w idealnej pogodzie, bez stresu, u siebie na miejscu, bez podróży. Potem przyjeżdżają na imprezę docelową i nagle okazuje się, że jest ciężko. Oczywiście dodajmy też wątek antydopingowy, bo są biegacze, którzy fan- fantastycznie biegają poza imprezami docelowymi, a na imprezach docelowych są bardzo słabi, Widę Nigel Amos na 800 metrów, który bodajże rok czy dwa lata temu został zawieszony za doping. To był właśnie przypadek biegacza, który fenomenalnie biegał na mityngach, czyli tam gdzie go najprawdopodobniej nie sprawdzano, a na imprezach docelowych Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie był zaskakująco słaby.
1: To teraz na tym poziomie jeszcze można powiedzieć, że kogoś nie sprawdzano, są te paszporty biologiczne i tak dalej, to na poziomie kogoś, kto startuje tak jak on, w ogóle jest szansa uniknąć kontroli?
0: Teoria spisku mówi o tym, że niektórzy są chronieni. Ja w to oczywiście nie wierzę, natomiast niewątpliwie jest to ciągła walka pomiędzy Testowanymi, a testującymi, no i z tego, co się orientuje, to obecnie na topie są te wszystkie mikro dawki, tak zwane, które bierzesz, i e, jak u pewnego znanego Freakfightera. Po trzech dniach ma już nie być nic we krwi, wszystko ma być wypłukane, ale okazuje się, że nie zawsze się wypłucze.
1: Może do tego tematu to nie będziemy już przechodzić, bo zdaje się, że wszystko na temat tego Freakfightera, co miało być powiedziane, to już zostało powiedziane. Ja może chętniej zatrzymałbym się przy tym panu, który który tam z nim współpracował przy tej sprawie, bo to jakiś ciekawy (grym) dla mnie był przykład. Może nie o tyle, że, że gość był oszołomem, no bo... To, to jakby już świat widział i tłumaczenia sportowców też już wszystkie słyszeliśmy od całowania przez burrito, seks i tym podobne rzeczy. Natomiast zaskakujący był facet, który tak naprawdę w świetle jakiejś tam kamery w popularnym bardzo, jeżeli nie najpopularniejszym programie sportowym powiedział, że nie mając w ogóle legalnego dostępu do takich środków, bo rozumiem, że hobbysta nie może pójść do apteki i kupić sterydów anabolicznych, wstrzykuje je innym osobom i tak się zastanawiam po prostu, czy czy on nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie konsekwencje grożą za za tego typu eksperymenty na ludziach bez uprawnień, jeżeli się do nich przyznaje. No bo rozumiem, że szara strefa taka jest i pewnie takich osób jest bardzo dużo, ale przyznać się do tego przed milionami obserwujących, czyli setkami tysięcy, no to, to ja przyznam szczerze, że pierwszy raz się z tym spotkałem, ale zostawmy to na boku. Marcin, może krótkie sztafety jakieś przy dobrych wiatrach miałoby szansę, czy tylko z nadzieją na młodzie, że jednak patrzymy?
0: No sztafet nie widzę na medal na Mistrzostw Świata. E, Mistrzostwa Europy to trochę inna bajka, Mistrzostwa Świata. No wiadomo, siłą Polaków są dobre zmiany, w miarę wyrównany skład. Mamy teraz zarówno dosyć mocną w skali świata Ewę Swobodę, jak i Dominika Kopcią, mężczyzn. No natomiast jakoś tak nie do końca wierzę. Jeżeli zdobędą medal, będzie to pozytywne zaskoczenie ale wydaje się, że nasze sztafety również z 4x400 są dosyć słabe niestety obecnie.
1: W sumie jeszcze zostańmy na chwilę przy tym wątku, ale być może on już będzie takim pierwszym pomostem, jeżeli chodzi o główny wątek naszej rozmowy, czyli siłę biegową, bo w kontekście mistrzostw i ogólnie najsłabiej generalnie polska myśl treningowa wypada, jeżeli chodzi o biegi długie. Ja już absolutnie nie chcę się znęcać i pastwić nad tym, bo uważam, Mam takie wrażenie, że dalsze po prostu biadolenie w niczym nie pomoże, a z pewnością może nawet odebrać motywację wielu ambitnym osobom, które być może będą chciały wejść dopiero w ten sport. Spróbujmy więc jakoś konstruktywnie, bo w przygotowaniach do tej rozmowy zwróciłeś moją uwagę swoim przypuszczeniem, że właśnie aspekt źle wykonanej siły biegowej może mieć znaczenie w kontekście słabego poziomu polskich biegów długich. Na czym bazuje ta teoria?
0: Zacznijmy od tego, że we współczesnym sporcie przygotowanie siłowe i to przygotowanie siłowe ogólne, a nie już te specjalne, czyli siła biegowa, to jest absolutna podstawa obecnie. Jak porównasz sobie budowę sportowców z lat 60 70 z budową obecnej czołówki, to rzuca się w oczy to, że oni są zupełnie inaczej umięśnieni. I widać to w każdej dyscyplinie sportu, czy to jest piłka nożna, czy koszykówka NBA, gdzie masz tych wspaniałych herosów czy nawet bieganie. Odpowiadając, wydaje mi się, że niestety w Polsce przygotowanie siłowe kuleje na każdym etapie. Czyli zarówno na etapie wejścia, czy przed etapem wejścia w trening, ogólne przygotowanie siłowe. Następnie w treningu ogólna siła w postaci czy to siłowni, czy innych ćwiczeń. No i później... Trening specyficzny w postaci siły biegowej, który jest dosyć specyficznym polskim wynalazkiem, bo tak naprawdę na świecie raczej nie stosuje się tej siły biegowej w postaci długich odcinków rąbanych do wykończenia, prawda? W biegach średnich czasami tak, ale w długich niekoniecznie. Więc moja robocza teza jest taka, że Polska od wielu, wielu lat odnosiła sukcesy w biegach średnich, szczególnie na 800 metrów i te nawyki treningowe z 800 metrów zostały automatycznie przeniesione w biegi długie i to jest pewien błąd, bo trening związany z tego typu siłą jest na ogół treningiem kwasowym, jest dosyć mało specyficznym w kontekście kroku biegowego na długich dystansach i to może być jeden z tych czynników, który nawet sam w sobie może nie będzie szkodliwy, ale po prostu biegacze tracą na to czas.
1: Podaj przykład jakiś.
0: Tradycyjnymi sesjami siły biegowej w Polsce są na przykład, masz 100 metrówki czasami łączone, czyli Robisz 100 metrów skipu, z tego bezpośrednio przechodzisz w 100 metrów przebieżki, z tego przechodzisz w 100 metrów wieloskoku i z tego przechodzisz znowu w 100 metrów przebieżki. To jest bardzo ciężki trening, który podbiegi średnie na, wysokiej, na wysokim zakwaszeniu ma jakiś tam sens, no ale podbiegi długie jest to no bardzo mało specyficzna jednostka, prawda? Szczególnie w maratonie powiedzmy, gdzie liczy się raczej ekonomia na długim dystansie, a niekoniecznie to, żebyś był w stanie skipować przez 400 metrów.
1: To co mogłoby się w takim razie sprawdzić? Mówimy o takich wyczynowych już biegaczach, prawda? W tym kontekście lepiej, gdyby, nie wiem, zamienić to jeden do jednego.
0: Nie ma tu prostej odpowiedzi, dlatego że zacząć należałoby od ogólnego przygotowania siłowego na wysokim poziomie i to jest ta siłownia, którą obecnie robi się też inaczej niż przed laty, bo u nas... Do dzisiaj na przykład pokutują te słynne obwody siłowe, gdzie robi się ćwiczenia o niskiej intensywności, wykonywane, nie wiem, 15, 20, 25 powtórzeń przez 30 sekund czasami, na krótkich przerwach. Te ćwiczenia mają pewien sens, jako wprowadzenie do treningu siłowego. Natomiast, co widzieliśmy na przykład na przykładzie grupy Salazara, to właściwy trening siłowy opiera się we współczesnym sporcie na bardzo wysokich ciężarach. Widzieliśmy zdjęcia Mofaracha czy Gejlena którzy na... Półprzysiad czy na jakiś martwy ciąg dźwigali naprawdę duże ciężary jak na takie chuchra. Więc zaczynając trening, trzeba podzielić po prostu ten trening na etap ogólny, później etap jakiś wprowadzający i etap specjalny czy specyficzny. I każdy z nich traktować odpowiednio. Jeżeli już dochodzimy do etapu ostatniego, czyli etapu specjalnego przygotowania do startu, to tam właściwie nie ma miejsca na siłę. Chyba, że trenujemy do maratonu w górzystych warunkach po prostu. Natomiast jeżeli przygotowujemy się do płaskiego, szybkiego maratonu, no to na świecie się właściwie wtedy siły nie robi. Ewentualnie jakieś drobne jednostki na podtrzymanie już wypracowanej wcześniej adaptacji. Natomiast główny nacisk jest na specyfikę wysiłku, czyli relatywnie szybkie i długie bieganie po płaskim.
1: Bo ja spotkałem się też z takim stwierdzeniem a propos tego jak porównujemy to co robi się w Polsce a to co robi się na świecie oczywiście zawsze najbardziej patrzy się w stronę tej Kenii, Etiopii i generalnie biegaczy z Afryki, chociaż tam tych zmiennych, które różnią biegaczy europejskich czy w ogóle światowych, pewnie jest wiele i niektóre, wydaje mi się, że elementy mogą trochę zaślepiać nam ten cały obraz. Natomiast w przypadku siły biegowej spotkałem się z takim stwierdzeniem, że wyrabiane przez lata właśnie wyrabianie przez lata naturalnej siły biegowej poprzez bieganie na w pagórkowatym terenie tworzy ich właśnie taką zawodników afrykańskich, mam na myśli, przewagę nad Europejczykami. Chodzi o to, że z wytrzymałości siłowej następuje taki naturalny transfer na większą prędkość na dystansie, naturalną taką wytrzymałość ogólną i co ważniejsze, na, na taką formę na końcowych metrach, gdzie tam często decyduje się tak naprawdę to, kto zwycięży. Podpiszesz się pod tym, czy to by było takie za duże uogólnienie w twoim zdaniem?
0: Ja uważam, że przede wszystkim w nazewnictwie panuje duży chaos Wiele osób używa terminów, których albo do końca nie definiuje, albo nie do końca rozumie, co znaczą. I tak naprawdę właśnie wytrzymałość siłowa, o której mówimy, na, na wytrzymałość siłową właśnie większy wpływ ma bieganie codzienne po górkach. Natomiast sama siła to jest trochę co innego i samą siłę budujemy tak naprawdę na różnych etapach. Można rozpatrywać siłę na poziomie komórkowym, na poziomie jednostki motorycznej, na podstawie całego układu mięśniowego, na podstawie układu mięśniowego wykonującego specyficzną pracę I później dopiero mamy wytrzymałość siłową.
1: No dobra, to uporządkujmy sobie to w takim razie. Dobrze. I zacznijmy od od tego Adama i Ewy, czyli od skali mikro. Generalnie wiadomo, że siła jest nam potrzebna do przemieszczania się, pozwala wykorzystać te wszystkie dźwignie, które są w naszym ciele, napędzane właśnie kurczami mięśni, które wymagają do tego pobudzenia poprzez układ nerwowy. No i aby zrozumieć ten proces i dowiedzieć się, co można wytrenować, zacznijmy od tego szczegółu, od poziomu komórkowego. Co naszym komórkom mięśniowym daje w ogóle trening siły w kontekście biegania? Jak to działa?
0: Jeszcze bardziej ogólnie troszkę rozpocznę, okay. że wiesz, no siła wszystkich interesuje, prawda? Bo szczególnie mężczyzn, wiadomo, każdy lubi sobie poprzerzucać żelastwo na siłowni. Niektórzy uważają, że dzięki temu zyskają jakiś dodatkowy ten procent 2-5 do wyniku. No życie codzienne, też wiadomo, czasem jakieś trzeba meble przenieść, lodówkę podnieść i tak dalej, więc tematy siły są wszystkim Koszulka bliskie. Się lepiej opina. Dokładnie, plaża. Natomiast mnie temat sił jest szczególnie bliski z tego względu, że od tych 23 czy 24 lat biegam na bieżni na 800 metrów, więc jest to taki dosyć specyficzny eksperyment. No i jako, że mam to już prawie 43 lata, to po prostu widzę na sobie spadki siły i temat od lat tak naprawdę mnie interesuje, bo zastanawiam się, skąd się biorą te spadki mocy tak naprawdę, nawet nie siły, a to widać po prostu, bo w biegu na 800 metrów się nie oszuka, tam nie pomoże ci pogoda, nie pomoże ci, nie wiem, wiatr, odżywianie, tylko po prostu jeżeli nie masz w nogach mocy, jeżeli twoja moc w biegu na przykład na 200 czy na 400 metrów trochę spadnie, no to wynik na 800 metrów też niestety się obniża.
1: Czyli szukasz przyczyn peselozy, tak?
0: Tak, 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 tak. Też patrzę właśnie, wiesz, starzenie się to straszna rzecz.
1: No to do do czego doszedłeś?
0: To tak naprawdę może dojdziemy do tego stopniowo, prawda? bo jak będziemy przeskakiwać przez te kolejne etapy komórka mięsień, układ mięśniowy, to tak naprawdę będę nawiązywał do tej swojej indywidualnej sytuacji, bo to wszystko nie jest takie proste, sytuacja jest skomplikowana. Więc teraz dla tych wszystkich, którzy chcą przypakować na siłowni, więc po pierwsze mamy określoną liczbę komórek mięśniowych ta liczba się raczej nie zmienia. Są jakieś teorie o tym, że były jakieś tam zmiany, rozszczepienia, ale jest to niepotwierdzone. Więc zasadniczo nie możemy zmienić ilości mięśni w sensie ilości komórek, które mamy. To, co dostaliśmy, to już jest wszystko. Adaptacja na poziomie komórkowym, no w ogóle to to jest bardzo skomplikowany proces. Ja im więcej na ten temat czytam, w tym większym jestem podziwia, że to działa i że to w ogóle się nie rozsypie, bo możemy sobie wyobrazić skurcz mięśnia trochę... Tak jak taki sprzęt RTV. Mamy jakąś jednostkę sterującą w mózgu i w układzie w kręgosłupie. Od tego idą kable do mięśni, przez te kable idzie prąd ten prąd pobudza. To jest na zasadzie trochę elektrycznej, trochę chemicznej, różne przekaźniki. Jeżeli coś cokolwiek ulegnie zaburzeniu, na przykład pod wpływem słynnej południowoamerykańskiej trucizny bodajże kurara, prawda? To powoduje, że tam przewodzenie nerwowe się zmienia i człowiek po prostu mięśnie nie ulegają skurczom albo pawulon słynny, prawda? Rozkurczowy, który też powoduje to samo. Więc mamy tą pojedynczą komórkę mięśniową, która ulega pod wpływem tego pobudzenia skurczowi. Ona ulega skurczowi na zasadzie wszystko albo nic, czyli kurczy się z całą dostępną mocą. Aczkolwiek są od tego pewne wyjątki, między innymi ta moc się czasami zwiększa i na przykład rozgrzewka lekko wpływa na zwiększenie mocy skurczu. Natomiast to są wszystko takie sprawy powiedzmy na tyle skomplikowane, że sam ich do końca nie rozumiem. Nie jest to też tak istotne, prawda? bo ta komórka tak naprawdę rzadko kurczy się sama. Podstawą ruchu jest coś takiego, co się nazywa jednostka motoryczna. Są używane różne nazwy, czyli jeden neuron unerwiający od kilku do kilkuset komórek mięśniowych i ten jeden neuron pobudza to wszystko jednocześnie. W trakcie skurczu mięśniowego, takich jednostek motorycznych w mięśniu mamy tysiące, czasami dziesiątki tysięcy. I w trakcie skurczu mięśnia, kiedy powiedzmy robimy krok biegowy, bardzo rzadko pracuje znaczna część mięśni. Znaczna część włókien tak naprawdę składających się na ten mięsień. Nie znam i prawdopodobnie nikt nie zna dokładnych liczb, ale przy spokojnym biegu to może być tak niewiele jak tylko 30% włókien w mięśniu aktywnych. Więc o ile człowiek sobie wyobraża, że biegnąc nieprawdopodobnie pracuje mięśniowo... Tak naprawdę jest to praca pod względem siłowym, czyli pod względem ilości zaangażowanych włókien mięśniowych nieznaczna. I teraz adaptacja do siły na poziomie komórkowym polega oczywiście przede wszystkim na przeroście tej komórki, czy ona się powiększa i tym samym wiele komórek się powiększa, cały mięsień się powiększa. Natomiast żeby skomplikować sytuację, no to mamy różne komórki mięśniowe, te słynne włókna szybkie, wolne, przejściowe i one różnie reagują na różne rodzaje treningu. A także różnie reagują, to znaczy niektóre się przerastają, niektóre się nie przerastają. Niektóre mogą się nawet zmniejszać pod wpływem treningu.
1: Skupiliśmy się na tych mięśniach, więc ja zapytam tak trochę przekornie, bo z tego co powiedziałeś jest jakby cała masa elementów, które tak naprawdę wpływają na tą skuteczność ruchu. I teraz moje pytanie jest takie, czy hipotetycznie nie zwiększając siły mięśnia również moglibyśmy uzyskać taki sam efekt i poprawić efektywność tego ruchu? Jeżeli tak, to w jaki sposób i jakie czynniki za to odpowiadają?
0: Dokładnie tak jest i właściwie możemy podsumować już tę rozmowę, że u wielu biegaczy amatorów siła nie jest potrzebna, aby poprawić siłę. Mogę Ci tutaj sprzedać dobrego one-linera na zajawkę w social mediach, że zawodnicy przez całe dziesięciolecia byli oszukiwani co do siły. Oszukiwani żyli w nieświadomości, a my dzisiaj przekażemy Wam prawdę, jak trzeba trenować siłę. Jeżeli mówimy o o sile na poziomie komórkowym, to oczywiście mamy właśnie typu przerost, wzrost siły skurczu i tak dalej. Natomiast tak naprawdę po pierwsze w bieganiu nie mówimy o czystej sile, tylko o mocy. Moc to jest bodajże iloczyn siły i prędkości, czyli de facto, ja to nazywam praktyczną aplikacją dostępnej siły. Czyli to, jak mocno się wybijamy, no to jest bardziej moc niż czysta siła. I na poziomie całego układu mięśniowego tak naprawdę poprawimy siłę nie poprzez samą poprawę siły skurczu jakichś tam pojedynczych włókien czy pojedynczych jednostek motorycznych, tylko bardziej powiedzmy eliminując zakłócenia, czyli eliminując wszelkie słabości mięśniowe dyzbalanse w ciele, eliminując wszelkiego rodzaju zaburzenia, na przykład niepotrzebne skurczy mięśni antagonistycznych, różnego rodzaju pozostałości kontuzji, czyli te słynne punkty bólowe, które tak naprawdę, czy punkty spustowe, które tak naprawdę nie wiemy, czy istnieją, ale prawdopodobnie istnieją. Generalnie usprawniając motorykę, czyli usprawniając pracę całego układu mięśniowego, de facto możemy znacznie zyskać na mocy odbicia i tak naprawdę na całej ekonomii biegu, czyli można powiedzieć, że poprawiamy siłę, nie trenując siły, a poprawiamy, czy poprawiamy moc, poprawiamy ją dlatego, że nasz układ mięśniowy jako całość pracuje po prostu lepiej i sprawniej.
1: To zaczepię się takiego przykładu, który powiedziałeś. Mamy mięśnie w ciele antagonistyczne, dzięki temu nasze stawy ruszają się jakby w obu zakresach zginają, prostują. Powiedziałeś, że dużo. Łatwiej będzie nam uzyskać jakby większą moc wtedy, kiedy pozbędziemy się zbędnych skurczów mięśni antagonistycznych w momencie, kiedy ten mięsień, na którym nam zależy, będzie pracował. Kiedy to się stanie? Tu da się to wyćwiczyć? No bo domyślam się, że takie rzeczy dzieją się jakoś mimowolnie, nie?
0: Tak, tak. To jest właśnie cały problem, że to wszystko, co mówię, na tym na przykład opiera się cała obecnie terapia manualna, prawda? Na likwidacji przykurczów mięśniowych, na likwidacji punktów spustowych. Natomiast jest to dziedzina wiedzy, która jest... Dosyć trudna do badania. O ile można badać w wyizolowany sposób jakieś włókna zwierzęce, które gdzieś tam się wycina, no niestety po prostu, no tak nikt nie weźmie człowieka i go nie potnie na części, prawda, żeby zbadać jego mięśnie, a w szczególności nie da się tego zrobić w ruchu, a ruch to jest bardzo skomplikowany układ wielu mięśni, a także wielu innych struktur, ścięgna, powięzie, układ nerwowy, do tego mamy cały czas układ krwionośny i wszystkie inne układy. Jakby chcę to w jakiś jasny sposób przekazać, bo mam wrażenie, że nawet ja czasami się gubię przynajmniej w jasnym przekazaniu tego i nic dziwnego, że gubi się w tym przeciętny człowiek. To wszystko jest takie lekko niejasne i nauka nie ma jasnej odpowiedzi na wiele z tych zagadnień, także metodyka treningu nie ma jasnej odpowiedzi. Są pewne odpowiedzi, pewne obserwacje, natomiast cały czas odkrywamy nowe rzeczy. I choćby to, że właśnie mówię tutaj o punktach spustowych, czyli jakichś obszarach mięśnia, które są zmienione, które mogą powodować ubiegaczy ból, kontuzje. Tymi punktami zajmują się fizjoterapeuci, nakłuwają je, uciskają, masują i tak dalej. Natomiast z tego, co się orientuje, to nie jest naukowo potwierdzone, że one w ogóle istnieją. Terapeuci palpacyjnie stwierdzają, że coś się z mięśniem dzieje złego, natomiast my tak naprawdę nie wiemy co. To wiesz, może zaskakiwać wielu słuchaczy, natomiast fizjologia człowieka ma wiele tego typu białych plam. I wszystkie te kwestie związane z układem mięśniowym i nerwowym, metodologia treningu do pewnego stopnia wypracowała sobie sposoby trenowania tego, szczególnie w sprincie, prawda, gdzie liczy się właśnie maksymalna moc. Stosuje się pewne ćwiczenia, stosuje się pewne jednostki, natomiast nie zdziwiłoby mnie, gdyby się pojawiło jakieś wielkie odkrycie totalnie to wszystko przestawiające.
1: Teraz na bieżąco tak zastanawiam się jeszcze w kontekście tego przewodnictwa nerwowego, które odpowiada za skurcze mięśni. Jak tutaj można uzyskać jakiś benefit, czy w ogóle ćwicząc w jakiś sposób jesteśmy w stanie sprawić, że na przykład układ nerwowy będzie pobudzał większą ilość nie wiem tych włókien, do skurczu, o których mówiłeś, że tylko część jest zaangażowana, czy może dzięki jakimś ćwiczeniom na przykład on będzie, nie wiem, sam w sobie mniej się męczył i na przykład dłużej potrafił utrzymać taką sprawność, czy jedno i drugie ćwiczeniami da się uzyskać?
0: Żeby pokazać, jak jest to skomplikowane zagadnienie, no to powiem, że poruszyłeś od razu trzy kwestie, prawda? Bo po pierwsze szybkość pobudzenia, po drugie ilość pobudzanych włókien, a po trzecie mniejsze zmęczenie, czyli tą powiedzmy wytrzymałość siłową. To są tak naprawdę trzy różne zagadnienia treningowe, które można trenować zupełnie osobno. Zupełnie inaczej trenuje się je do każdego dystansu i zupełnie inaczej na każdy rodzaj treningu reagują różne włókna mięśniowe. Więc tak, żeby nie ułatwić słuchaczom sprawy. I teraz... Sprinty pod górkę, o których wspomniałeś, służą tak naprawdę między innymi zwiększonej rekrutacji, czyli wymuszamy na tyle ciężką pracę, bo biegnąc z maksymalną prędkością pod dosyć stromą górkę, grawitacja na tyle cię dociska do podłoża, że po prostu musisz przezwyciężyć ten opór i to powoduje, że rośnie, mówiąc nieco bardziej fachowo, zapotrzebowanie na moc. Ty musisz tą moc wygenerować i żeby wygenerować tą większą moc, włączasz większą ilość włókien mięśniowych, w tym te włókna szybsze. To zresztą jest bardzo ciekawe, bo mm, zawodnicy szybkościowi, czyli ci, którzy mają większy procentowo udział włókien szybkich, potrzebują właśnie większej ilości treningu tak szybkościowego, ale to tak szybkościowego wiesz w cudzysłowie, bo to tak naprawdę nie chodzi o czystą szybkość na ogół, ale treningu szybkościowego, sprężystego, yy, siłowego. Dlatego, że te włókna mięśniowe szybkie szybkie są trudniej pobudzalne, czyli one trudniej włączają się do pracy. I żeby je włączyć do pracy, no to musimy się po prostu solidnie rozpędzić, albo pobiec pod górkę, albo podnieść duży ciężar.
1: Zastanawiam się w kontekście tego, co mówisz, co co jest komu potrzebne, bo powiedzieliśmy sobie na wstępie, że spektrum jakby tej siły biegowej, tego co kryje się pod tym jednym terminem, sięga aż od tej czystej takiej mocy, która jest najbardziej pewnie niezbędna w jakimś takim wysiłku sprinterskim, po taką już prawie że czystą wytrzymałość, która poprawia gdzieś tam technikę biegu, sprężystość, kroku jednak na długim dystansie. I to co rozróżnia te dwie rzeczy, no to jest przede wszystkim energetyka tak? tych procesów, zapotrzebowanie Nie na... Nie tylko.
0: Również jakie włókna zostają no zaangażowane, w jaki sposób
1: pobudzane. więc no właśnie i zastanawiam się, bo tak żeby wiesz, nie jechać tak bardzo szeroko z tymi tematami, bo wydaje mi się, że wtedy moglibyśmy tutaj siedzieć do nocy, ale spróbujmy ukierunkować gdzieś tam niektóre zagadnienia, na przykład na biegaczy długodystansowych, bo wydaje mi się, że jednak większość naszych słuchaczy jako biegacze amatorscy, rekreacyjni, czy biegający dla takiego swojego bardziej sportowego wyczynu, celują w te długie dystanse, no to w myśl tego, co na razie powiedzieliśmy, można by było dojść do takiego wniosku, że hej, no po co nam, biegaczom długodystansowym, w ogóle jest trenowanie takie właśnie w spektrum tej mocy, prawda? Skoro to jest jakiś wysiłek beztlenowy, potrzebny sprinterom, to czy to nie znaczy, że my po prostu moglibyśmy ten typ treningu olać? Do pewnego stopnia tak. Natomiast w treningu jest tak, że
0: nie wszystkie środki treningowe dają bezpośrednie zyski. A tak naprawdę ten trening specyficzny to jest mniejszość. W skrajnym przypadku to jest tylko kilka jednostek, które robisz przed docelowym startem, które rzeczywiście są specyficzne pod dany dystans. Siłę warto periodyzować. Siła ogólna realizowana czy to w postaci ćwiczeń, czy na siłowni, Ma znaczenie głównie pośrednie tak naprawdę, bo ubiegaczy sprawdza się wyrównywanie napięcia i siły mięśni całego ciała oraz pozbywanie się dysbalansów, bo zyski jakie wtedy osiągasz są na przykład tak oczywiste jak zmniejszona ilość kontuzji i jesteś po prostu w stanie trenować cały czas bez kontuzji, co w perspektywie lat daje ci duży zysk treningowy. Tę siłę warto periodyzować, ta periodyzacja jest opisana, można trenować z trenerami wyspecjalizowanymi w tym na siłowni, co ma pewien sens, zaczyna się od lekkich ćwiczeń dochodzi się później do siły maksymalnej. Natomiast już w samym okresie bezpośredniego przygotowania do długiego dystansu, takiego jak maraton, siłę się odstawia niemal zupełnie, gdzieś tam pomiędzy realizuje się te jednostki, o których... Mówimy, czyli siłę biegową, czyli przekładamy tą siłę ogólną na siłę bardziej specyficzną biegową. Natomiast, co jest ważne dla biegacza, że te zyski siły, mówiłem o tym, że usprawniamy cały układ mięśniowy, prawda? I to się odbywa przez siłę oraz przez ogólną koordynację całego układu mięśniowego. Układ mięśniowy, układ nerwowy to jest szalenie skomplikowana machina, która... Przy każdym kroku działa i działa właśnie w ten sposób, że organizm sobie kalkuluje przy każdym uderzeniu kroku o, p- o podłoże, jak optymalnie napiąć jedne mięśnie, rozluźnić drugie. Gdzieś tam podświadomie kalkuluje się też na przykład twardość podłoża, prawda? I ogromne zmiany wynikowe wynikające z wprowadzenia tych butów z nową pianką i karbonem tak naprawdę też pośrednio związane są z siłą generowaną mocą i odbiciem. Więc to ma znaczenie nawet w maratonie. Natomiast żeby dać taką prostą odpowiedź, bo wiadomo, szukamy praktyki, to warto przynajmniej na pewnym etapie treningu biegać szybko. Bieganie szybko daje realne zyski, tak umownie siły, tak naprawdę zyski mocy. Mówię o sile tylko dlatego, żeby przeciętny słuchacz był w stanie zrozumieć, o co chodzi. Bieganie szybko, czy to w postaci sprintów, czy przebieżek, czy szybkich odcinków na pewnym etapie treningu daje zyski koordynacyjne, mocowe. Biegacz, który jest na tym podstawowym poziomie szybszy, jest po prostu bardziej ekonomiczny, bo jeżeli generujesz jakąś tam określoną moc z większą ekonomią, to to później jest stopniowane, że również przy biegu wolniejszym twoja ekonomia się poprawia. I to jest to ważna cecha treningu, nazwijmy go, siły.
1: Partnerem odcinka jest firma Gersimi, która współorganizuje tegoroczną edycję biegów górskich w Sanoku. Wydarzenie odbędzie się 16 września. Start i meta zlokalizowane są w samym sercu największego skansenu w Polsce, a trasy wiodą od malowniczej Doliny Sanu wzdłuż pasma gór sanocko-turczańskich. Biegacze zmierzą się na czterech dystansach. Słonny – 50 km, Orli – 25 km, Pierwsza Dycha – 10 km oraz Piątka Gajowego na 5 km. Każdy z nich został poprowadzony pięknymi szlakami przez miłośników trailu. Przewidziane są także biegi dla najmłodszych. Szczegółów szukajcie na kanałach social media oraz na www.biegigórskiesanok.pl Partnerem odcinka jest Power Canvas, polski producent wysokiej jakości odzieży sportowej. W Power Canvas zamówisz ubrania do biegania w barwach Twojej firmy, klubu lub grupy przyjaciół. Profesjonalny i darmowy projekt sprawi, że Twoja ekipa od startu do mety będzie się prezentować wyjątkowo. Zespół Power Canvas tworzony jest przez biegaczy, dlatego specjalnie dla słuchaczy podcastu przygotowali rabat w wysokości 15% na pierwsze zamówienie. Wystarczy w mailu z zapytaniem ofertowym powołać się na hasło Rayspace. Odwiedźcie powercanvas.pl Powiedzieliśmy sobie o tym treningu, który jest bliżej z właśnie mocy, o sprintach, o biegach szybkich, no to przejdźmy na ten drugi biegun, biegun wytrzymałości. Taka siła właśnie w stronę wytrzymałości to jest takie rzadko używane pojęcie, rzadko definiowane. Pokusisz się o taką definicję swoją tego i wyjaśnienie, jak w tym przypadku, w przypadku tego, nie wiem, maratończyka, półmaratończyka, zawodnika biegającego może dychę podejść do tego tematu?
0: Pokuszę się. Znaczy jest mi to też temat bliski, bo jak definiujemy wytrzymałość siłową? Otóż ja definiuję wytrzymałość siłową jako utrzymanie zdolności do generowania mocy. Tak mówiąc ogólnie. Bo chodzi o to, że pracujące w czasie biegania mięśnie w trakcie skurczów oraz uderzeń o podłoże ulegają uszkodzeniom. Ponieważ ulegają uszkodzeniom, to zostają wyłączane z pracy. Więc im dłużej biegniemy, tym mamy mniejszą pulę włókien dostępną do skurczów. I na przykład ja zawsze byłem w tym bardzo słaby biegałem swoje najlepsze wyniki na ulicy przed wejściem karbonów, a karbony poprawiają wytrzymałość siłową, właśnie zmniejszając stopień rozbicia mięśni. Ja na przykład byłem bardzo ekonomiczny na dystansie krótkim, to znaczy przebiec na przykład dla mnie kilometr w 3 minuty, no to był spacerek. Przebiec 2 kilometry w 3 minuty, nie, też nie było to wielkim problemem. Natomiast ten problem narastał. O ile jeszcze do piątki biegałem nieźle, tak miałem ogromny problem na dyszkę, w szczególności na asfalcie, bo asfalt jest już nieco, jest nieco innym odbiciem. I moja robocza teoria właśnie była taka, że wynika to z deficytów wytrzymałości siłowej. Jakby moje mięśnie ulegały takiemu rozbiciu, że po prostu nie były w stanie już generować tej siły skurczu i tak jak na początku dystansu te 3 minuty na kilometr były dla mnie łatwe, tak pod koniec robiły się bardzo trudne i nie wynikało to jakby z czystej ekonomii pracy silnika, prawda? Bo ja przebiegając taki jeden kilometr w 3 minuty na przykład nie kwasiłem się mocno, to nie było tak, że brakuje mi jakichś substratów energetycznych, prawda? Tylko było to ewidentnie rozbicie mięśni i te mięśnie narobiły się słabe. Ja też zawsze byłem zawodnikiem, który po zawodach miał i nadal ma straszliwe tak zwane zakwasy, prawda? Czyli jestem bardzo obolały mięśniowo. Natomiast po latach treningu mogę powiedzieć, że to jest po prostu słaba strona, z którą nie jest łatwo coś zrobić. Myślę, że karbony w szczycie mojej jakby kariery, tak to szumnie nazwijmy, byłyby mi w stanie mocno pomóc. Natomiast zapomniałem, jakie było pytanie.
1: Pytanie właśnie było takie, co powinieneś tak naprawdę, powiedzieć na swoim przykładzie, ja zapytałem bardziej ogólnie, ale co powinieneś robić i w jaki sposób tą wytrzymałość siłową kształtować? Dlaczego w twoim przypadku, skoro już zaczepiliśmy się przy tobie, nie wprowadziłeś jakiegoś treningu, skoro stwierdziłeś, że to jest twoim największym deficytem, który pozwoliłby ci go wyeliminować, a może twoje predyspozycje były takie, że to było nie do zrobienia?
0: Odpowiadając na pytanie ogólnie, punkt pierwszy, jak poprawić wytrzymałość siłową, siłową? na asfalt załóż nowe startówki karbonowe. To jest punkt pierwszy. Poprawa wyników i to, że ludzie nie cierpią już na takie bóle mięśniowe, rzadkością stały się na przykład skurcze mięśniowe w maratonie, które kiedyś były normą, to jest kwestia właśnie tak zwanego karbonu, a tak naprawdę nowych pianek.
1: No dobra, ale to pianka zrobi za ciebie, a pytanie co ty możesz zrobić?
0: no, są różne metody trenowania wytrzymałości siłowych. Najprostszą metodą jest po prostu bieganie odcinków w tempie startowym. Po oczywiście przejściu jakiegoś tam przygotowania ogólnego, to rodzi swoje problemy, bo oczywiście można biegać dużą ilość. Wrócimy, wróćmy do tego, co robią Norwegowie, czyli temat naszej poprzedniej rozmowy. Oni so- odkryli sposób na bieganie długo i szybko, bez jakby wielkiego rozbicia mięśniowego, bo dzielą te swoje treningi progowe na odcinki w ten sposób, że są w stanie to robić dwa razy dziennie i bardzo często. Ja też na przykład próbowałem iść w tym kierunku, szukałem coraz krótszych na przykład odcinków, które byłem w stanie biegać w specyficznym tempie, na niskim kwasie, więc widziałem, że to nie przemiany metaboliczne były tam problemem, natomiast po prostu... Bieganie szybko w dużej ilości często powoduje kontuzję i ponieważ ja jeszcze z czasów biegania na 800 metrów mnie, zacząłem mieć problemy ze ścięgnem, właściwie z przyczepem ścięgna Achillesa, to kiedy zacząłem biegać długo dystansowo, te problemy się nasiliły niestety, bo podbiegi długie biega się te słynne interwały nieco wolniej, ale dużo. I ponieważ ja biegałem ich dużo, no to moje problemy z Achillesem się coraz bardziej nasilały i to jest jeden z tych czynników, które są problemem w budowaniu wytrzymałości siłowej. Można to próbować obchodzić, na przykład te słynne biegi ciągłe pod górkę, ale to nie zawsze rozwiązuje sprawę, bo różne osoby różnie reagują na różne treningi.
1: Czy byłoby rozróżnienie w periodyzacji, bo powiedziałeś, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale powiedziałeś, że taka ogólne zasady periodyzacji, jeżeli chodzi o trening siłowy, to tak wygląda, że na początku jest... Taki trening takiej siły ogólnej, potem powiedziałeś, że przechodzi się gdzieś tam do siły maksymalnej, a potem zaczyna się iść w stronę siły związanej ze specyfiką tego wysiłku, tak? Mogę to od razu
0: wyjaśnić, bo akurat siła jest dobrze poznana już od lat 70., Gdyby ktoś chciał poczytać, to był taki autor bodajże rumuński chyba, Tudor Bomba się nazywał, czy Bomba. Więc periodyzacja siły wygląda w ten sposób, że zaczynamy rzeczywiście od siły ogólnej na niewielkim obciążeniu po to, żeby w ogóle przygotować ciało do tych ruchów. Bo wiadomo, że jak złapiemy od razu sztangę z maksymalnym obciążeniem, no to może się to skończyć przykrą kontuzją. Najpierw mamy okres właśnie ćwiczenia, skupmy się na siłowni, bo to jest najprostsze. Ćwiczymy dużą ilość powtórzeń z małym ciężarem. Stopniowo przechodzimy do formy pośredniej, to się bodajże nazywa trening na gęstość mięśnia, kiedy wykonuje się, ja to nazywam treningiem na siłę, ale to mniejsze z tym, wykonuje się kilka powtórzeń na ciężarze rzędu tam 70, bodajże 5% obciążenia siły maksymalnej. Później przechodzi się do okresu siły maksymalnej, kiedy na siłowni wykonuje się na przykład tylko dwa powtórzenia, ale 90 czy nawet 100% obciążenia takiego, które jesteśmy w stanie podnieść. Mam tu zresztą taką ciekawostkę, bo ja swoim zawodnikom czasami rozsyłam wideo Angeliki Cichockiej, która na takie ćwiczenie unoszenie bioder ze sztangą bierze tam bodajże 140 czy 150 kg i robi to tylko dwa razy. Więc widać, że Tomek Lewandowski no dobrze znał po prostu zasady periodyzacji siły i stosował również tę siłę maksymalną. Po okresie siły maksymalnej właściwie możemy przejść... Do tej właściwie to się odbywa płynnie to nie jest tak, że wykonujemy jedno po drugim tylko mniej więcej to się jakoś tam przeplata ze sobą, różnie, zależnie od wiadomo od zawodnika i dystansu natomiast jest jakby konwersja tej siły na krok biegowy czyli po prostu zaczynamy stopniowo przekładać ogólną siłę na siłę biegową. I teraz jak to zrobimy no to oczywiście jest wybór konkretnego trenera który również zależy od dystansu bo na przykład podbiegi średnie u trenera króla robi się bardzo ciężką siłę biegową pod górkę na wysokim kwasie Natomiast pod maraton możemy na przykład zaczynać właśnie tak jak u Ciebie od sprintów, które są elementem jakiegoś przygotowania ogólnego i dochodzić szukając wytrzymałości siłowej, czy to do długich odcinków bieganych pod górę, czy szybszych odcinków płaskich. W historii treningu stosowano oczywiście również na przykład odcinki biegane w dół, które są bardzo ciężkie dla mięśni, natomiast raczej się obecnie ich unika, dlatego że one są bardzo kontuzogenne, ewentualnie robią to biegacze górscy, którzy no po prostu potrzebują tego, ale kiedyś próbowano eksperymentów, żeby właśnie biegać w dół na przykład u sprinterów, prawda, żeby przełamywać pewne bariery ruchowe. No ale to są ryzykowne eksperymenty.
1: Na pewno nie robił tego Sebastian Cole, bo to jest taki znany przykład, oczywiście legendarny Brytyjczyk, mistrz olimpijski, rekordzista świata, były chyba na wszystkich takich klasycznych średnich dystansach. On, pamiętam, że robił taki trening, że biegał kilometrowe chyba odcinki pod górę i żeby jakby nie zaburzyć specyfiki tego treningu, był zwożony samochodem z powrotem na dół. Dlaczego on właśnie nie zbiegał i co to wypaczyłoby, gdyby zszedł albo zbiegł?
0: Myślę, że podstawowym elementem u niego było to, że przy długim podbiegu zbieg powoduje, że przerwa robi się zbyt długa. Dlatego, wiesz, zwożenie pozwala zachować przerwę typu na przykład dwie minuty, podczas gdy truchtając w dół miałbyś tą przerwę na przykład 5 czy 6 minut, prawda? Tu dotykamy ciekawego tematu, bo można mówić o teorii treningu, a trening zawsze jest praktyczny, więc yy, siła też musi być praktyczna i na przykład nie każdy ma dostęp do kilometrowych podbiegów, prawda? Więc Sebastian Koł jego ojciec, inżynier, był takim praktycznym człowiekiem. Oni mieszkali w pofałdowanej okolicy i tak naprawdę mieli problem ze znalezieniem odcinków płaskich, więc wykorzystywali podbiegi. Yy, nie jest to kanon Można iść w zupełnie innym kierunku, jeżeli ktoś mieszka na pustyni, prawda, no to biegać raczej płasko, dołączając ewentualnie jakieś treningi siłowe typu skoki, skipy.
1: Powiedziałeś, że trzeba najpierw organizm swój przygotować do na przykład treningu siły w przypadku siłowni tej siły maksymalnej i że po to jest ten pierwszy okres, żeby w ogóle ciało było przygotowane. A jak opisałbyś w ogóle zarządzanie ryzykiem w treningu siły? No bo powiedzieliśmy sobie na początku, że jest to jakby trening obligatoryjny dla każdego, a szczególnie dla tych osób, które chcą gdzieś tam się poprawiać. I to jakie my biegacze w takim razie w tym obszarze najczęściej popełniamy błędy?
0: Ja w treningu siły nie widzę żadnego ryzyka, więc y, dlatego jest to dla mnie trudne pytanie. Y, jakby uważam, że jeżeli mówimy o rzeczywiście tej sile ogólnej, którą jak wiem sam wykonujesz w tej chwili z trenerem, prawda? więc widzisz najlepiej jej benefity. Jeżeli to jest y, wykonane w mądry sposób z kimś, kto się na tym zna, to to nie ma prawa zaszkodzić. Natomiast ile tego stosować i jak to, jak to stosować, y, ograniczają to różne czynniki, w tym tak praktyczne jak dostępność czasu. prawda, Bo jeżeli ktoś na przykład trenuje cztery razy tygodniowo, no to my już się zaczynamy zastanawiać, czy wprowadzenie siłowni jako jednego z tych czterech treningów ma sens, czy może wprowadzenie siłowni, jeżeli może sobie na to pozwolić, jako trening dodatkowy, może ma większy sens. A może w ogóle skupmy się rzeczywiście na przebieżkach, które poprawią ogólną koordynację układu nerwowego i poprawią ekonomię biegu i nie ma tutaj sensu stosowanie siłowni. Z jednej strony teoretyzujemy, a z drugiej strony niestety trzeba zwracać uwagę na te względy praktyczne, I to tylko w wyczynie jest tak, że biegacz ma szansę zrobić wszystko. Pamiętajmy, że praktyczny trening amatora polega na tym, że to jest sztuka wyboru, prawda? My wybieramy, co możemy zrobić. Jest to taki wybór, można tu dorabiać ideologię, ale jest to wybór tak naprawdę często subiektywny, prawda? Zależy to od danego zawodnika czy danego trenera. Dlatego ja lubię na przykład słuchać, co zawodnik lubi, prawda? Bo jeżeli mam wybrać powiedzmy z 50 środków treningowych 10, które ten zawodnik wykona, no to wolę wybrać te, które lubi niż te, te, których nie lubi po prostu.
1: Czemu ci nie wierzę?
0: No czasami, no od dawna
1: ci mówię, że nie lubię sprint.
0: Czasami <śmiech> trzeba przełamać zawodnika na siłę, szczególnie wtedy, kiedy widzi się jego problemy z układem nerwowym.
1: Nie, nie ale e, teraz było pół żartem, ale tak nawiązując do tego, e, co mówisz, to ja znalazłem takie zdanie, że bez treningu biegowego jakby sam trening siły oraz siły ogólnej nie poprawi naszych wyników i odwrotnie. Ale im wyższy poziom zawodnika, tym udział wytrzymałości siłowej w naszym treningu powinien być większy. Jak w praktyce wyglądają te proporcje, nie wiem, może na przykładzie jakiegoś trójkołamacza w maratonie?
0: Odpowiedź jest o tyle trudna, że tak naprawdę żaden środek treningowy nie działa w izolacji. Czyli mówimy na przykład o tym, że na wytrzymałość siłową do docelowego długiego dystansu dobrze działają właśnie odcinki biegane w specyficznym tempie. Natomiast nie jest tak, że na przykład rozbieganie nie poprawia ci wytrzymałości siłowej. Ono też do pewnego stopnia tę wytrzymałość poprawia, szczególnie jeżeli jest to rozbieganie realizowane dzień po mocnym treningu. Ja na przykład stosuję takie kombinacje. I tutaj ciekawostka jest jeszcze ze szkoły Lediarda Później bodajże Peter Snell, który został znanym fizjologiem, prowadził badania na ten temat. Wiadomo, żeby zaangażować szybkie włókna mięśniowe, czyli trenować siłę, tak powiedzmy, w uproszczony sposób, trzeba podnieść duży ciężar bądź biec szybko. Ale... Pewnym sposobem na ominięcie to jest bieganie długo, bo jeżeli biegniemy dostatecznie długo, to podstawowe te włókna mięśniowe, wolne, które się najszybciej włączają do pracy, ulegają zmęczeniu i organizm włącza kolejne włókna. I na przykład Peter Snell miał taką teorię, że on był mistrzem olimpijskim na 800 metrów, natomiast Lydiard go trenował dość mocno długo długodystansowo. Tamte słynne 100 mil tygodniowo, aczkolwiek Peter Snell chyba biegał mniej realnie, no ale to mniejsze z tym. Jego teoria była taka, że ponieważ trening był odpowiednio objętościowy i odbywał się na jakimś tam zmęczeniu, to te zmęczone mięśnie z czasem włączały włókna szybkie i on nie wykonując dużej ilości pracy szybkościowej w jakiś sposób pobudzał swoje włókna szybkościowe. Natomiast pułapką tego sposobu treningu jest to, że dobra, my pobudzamy te włókna szybkościowe, ale teraz pytanie, czego ich uczymy, prawda? Jeżeli to jest 6-godzinne rozbieganie wolne, gdzie włączymy na koniec bardzo szybkie włókna, bo organizm już po prostu nie ma innych i ledwo się biegnie, ale te włókna zostaną pobudzone, ale one zostaną stopniowo przekształcone we włókna wolne czy wolniejsze, no to one stracą część tych swoich zysków, prawda? Więc no tutaj teoretyzując, bardziej ciekawy byłby trening, gdzie biegniemy jakieś rozbieganie, aby się wstępnie zmęczyć, a dopiero później biegamy jakieś odcinki, żeby włączyć te kolejne włókna. No ale to jest teoretyzowanie, bo tych metod treningu jest wiele, a i tak na końcu zawsze decyduje praktyka, czyli co, co ma sens praktycznie, a co nie ma sensu.
1: No właśnie, a jaki sens praktycznie ma dosyć taka popularna szkoła łączenia treningów siły biegowej właśnie z takimi odcinkami typowo szybkościowymi? Jak?
0: Łączenia w ten sam dzień? czy Albo
1: w ten sam dzień, albo wykonywanych jedne po drugich.
0: No ma to, wiesz, dość głęboki sens, szczególnie w biegach średnich, bo kiedy zmęczymy, tak naprawdę ja na przykład uważam, że w biegach średnich chodzi o... Uwaga, niespodzianka włókna średnie. (śmiech) (śmiech) Bo mamy te włókna, wiadomo, to wszystko jest umowne. Mamy włókna wolne, włókna szybkie i tak naprawdę mamy sporą pulę włókien pośrednich, które mogą nabierać cech bądź tych włókien wytrzymałościowych, bądź tych włókien szybkościowych. I moja robocza teoria jest taka, że w biegach średnich decyduje właśnie to, w jakim kierunku wytrenujemy te włókna pośrednie. I teraz ta wstępna siła bądź inny rodzaj treningu męczy nam nasze podstawowe, ja to nazywam primary engine, czyli nasze podstawowe włókna, te które z- wykorzystujemy najczęściej. I kolejny trening, który odbywamy na tym wstępnym zmęczeniu, angażuje do pracy te włókna, które są używane rzadziej. Mhm. Więc to jest cenne w tym treningu. Te włókna, których normalnie nie mielibyśmy szansy włączyć do pracy, tutaj są włączane i trenowane oczywiście w kierunku szybkościowym, czyli podbiegi średnie to się fantastycznie sprawdza. Podbiegi długie ma to już troszeczkę mniejszy sens, tak. oczywiście na logikę, chyba, że jest to jakiś wstępny etap treningu, kiedy Celem jest po prostu rekrutacja jak największej ilości włókien, a dopiero później wprowadzenie pracy specyficznej, czy dopiero później uczymy te włókna pracy pod dany dystans.
1: Czy na takiej samej zasadzie właśnie ta siła biegowa może być środkiem wzmacniającym takie kształtowanie właśnie wytrzymałości tempowej, czy ogólnej takiej formie biegów ciągłych albo crossów?
0: I tak i nie. No, w, w polskiej szkole stosuje się często ten schemat, że jest siła, następnego dnia jest ciągły, prawda? No właśnie to ma pewien sens, no bo wiadomo, że ten ciągły odbywa się już na trochę innych włóknach mięśniowych i na jakimś stanie wstępnego zmęczenia. Natomiast problem polega na tym, przynajmniej u części zawodnika, że jeżeli zawodnik jest zmęczony, to nie jest tego biegu ciągłego w stanie biec odpowiednio szybko bądź odpowiednio długo. Dlatego jakby specyfika treningu ulega zaburzeniu. Ja to widziałem świetnie na swoim przykładzie, bo ja gdy trenowałem biegi średnie, to przy takim typowym jakby polskim cyklu dzień po sile biegowej byłem na tyle zmęczony, że 8 kilometrów biegu ciągłego po 3,30 na kilometr to była dla mnie męka, prawda?
1: To dlaczego to jest takie popularne? To może to jest ten ten błąd podstawowy, który gdzieś tam jest popełniany w w polskiej szkole? Dokładnie
0: tak, dokładnie tak. Uważam, że to jest ten błąd, który popełniamy, bo jakby współczesne szkoły Idą przede wszystkim na tym ostatnim etapie przygotowania w kierunku specyfiki, czyli wykonujemy bardzo ciężkie jednostki treningowe. Jak się spojrzy właśnie na to, co robią czy Norwegowie, czy właśnie Kenijczycy, no to to, co zawsze Polaków zdumiewa, to to, że jest jest to tak mocne, prawda? Ja sobie przypominam Sami Wanjiru, który chyba do dzisiaj jest rekordzistą olimpijskim w maratonie, który poleciał 2.06 w Pekinie. Nieszczęśliwie zmarły, spadł z balkonu w stanie nietrzeźwości. Więc sam i stosował jednostki treningowe w postaci 30 km biegu w tempie startowym, czyli po 3,0 na kilometr. Więc dla naszych zawodników jest to absolutnie niewykonalne, i po części jest to niewykonalne, dlatego, że przystępują do tej jednostki w stanie nadmiernego zmęczenia. I na przykład Rena Tokanowa, którego wszyscy lubią cytować, mówi o tym, że stosuje te ekstremalnie ciężkie jednostki, na przykład rano i po południu bardzo ciężki trening tego samego dnia, natomiast zawodnik na ten dzień musi być odpowiednio wypoczęty. Więc jeżeli chcemy iść w kierunku wysokiej specyfiki treningu, no to nie można robić kilku akcentów wcześniej, bo po prostu zawodnik jest zbyt zmęczony. No i okej, ten bieg ciągły na zmęczeniu będzie miał swoje zyski, ale po prostu on nie będzie dostatecznie specyficzny do dystansu, bo będzie po prostu zbyt wolny lub zbyt długi. Zbyt krótki, sorry. Tak, tak. tak.
1: Ja myślę, że... Dużo polskich zawodników też wrzuca właśnie te ciężkie takie treningi w podobie tego, co powiedziałeś. To wcale nie jest prawda, że oni tego nie robią, tylko być może faktycznie nie jest to poprzedzone dostatecznym wypoczynkiem. Wiesz
0: co, no ale ja widziałem różne prezentacje pokazujące realny trening tych polskich zawodników, przynajmniej będących jakby jeszcze w kadrze narodowej i to rzadko są właśnie takie treningi specyficzne, że to jest na przykład 20 kilometrów biegu po 3,0 na kilometr. To raczej wygląda tak, że to jest... 15 km po 3,30, potem 3 km po 3,15 i ostatnie 2 km na 3,0. A to jest zupełnie inny trening niż jakby bieganie od początku i obiegiwanie z tygodnia na tydzień tych prędkości startowych. Wiesz, na świecie to nie jest żadna nowość, bo już w Polsce na przykład Darek Kaczmarski opowiadał przed laty o treningu Vincenta Rousseau, który też znany był z tego, że biegał tam 20-30 sobie regularnie po 3,0 na kilometr i on później pobiegł maraton od 2,6. No i tu niestety nie ma cudów, żeby polecić 2 w maratonie, no to trzeba po 3 na kilometr biegać swobodnie, mieć tą prędkość obieganą, również obieganą jakby na poziomie nerwowo-mięśniowym, czyli układ mięśniowy uczy się odpowiedniej koordynacji mięśni, czyli trenujemy siłę, czy trenujemy moc przy tej prędkości, więc to trzeba regularnie obiegiwać. Natomiast w polskiej szkole jest raczej taka... Jest jakieś takie, takie przekonanie, że dobra, biegam ciągłe po 30 czy 315 na kilometr, ale w dzień startu w cudowny sposób zmieni się to w 3,0 na kilometr. Mm-hmm. To tak nie działa.
1: <laughs> Okej, okay. no to fajne. Mm. Jeszcze jeden aspekt mnie zastanawia, już tak zbliżając się ku końcowi, bo jak wiadomo, podcast nie jest z gumy. W okresie przedstartowym czy startowym treningi siły biegowej mają też jedną jeszcze ważną funkcję. Mam na myśli pomoc w sterowaniu naszą formą. Jakie są na to patenty i na jakiej zasadzie się to robi, żeby nie wiem, właśnie przedłużyć formę czy wycelować po prostu na dzień startu, modulując tymi, ty, tą siłą? Dlaczego akurat ona jest taka wdzięczna, jeżeli o, chodzi o ten proces?
0: Wiesz co, to jest... Y- ciekawa kwestia i taka lekko kontrowersyjna bym powiedział, bo ja okay. oczywiście znam Tak, ja znam tę metodę, a uważam, że ona jest taka co najmniej ryzykowna. Najczęściej polega to na tym, że ma się takie przekonanie właśnie w Polsce, że jeżeli zawodnik dochodzi do formy zbyt wcześnie, to się go przygasza trochę siłą. To znaczy męczy się go, bo uważa się, że jeżeli on jest w zbyt wysokiej formie, to będzie biegał zbyt szybko treningi na wczesnym etapie i się wypali. No, jest w tym jakaś pokrętna logika, prawda? Natomiast wydaje mi się to ryzykowne, bo ponownie raczej Tendencje współczesnego treningu są takie, że niestety cały rok biega się szybko. Należy tak sterować treningiem, żeby to bieganie szybko No, żeby nie wykończyło zawodnika. To to tak naprawdę zarządzanie zmęczeniem to jest podstawa treningu, ale takie przygaszanie właśnie zawodnika, wiesz, to jest ryzykowne, bo możemy go tak przygasić, że on już nie wróci do tej formy. Więc oczywiście to jest dylemat trenera, ja też się zastanawiam. Mam, powiedzmy, zawodniczkę, która w marcu biega, wiesz, już szybciej niż swoje prędkości startowe na treningach specyficznych i się wtedy zastanawiam, co ja mam robić, bo Mogę utrzymać jej tę skalę trudności i ona będzie biegała to coraz szybciej, co jest ryzykowne. Mogę jej zwiększyć skalę trudności, utrzymując mniej więcej te same prędkości, no co też ma swój czynnik ryzyka. Mogę jej po prostu powiedzieć, że słuchaj, biegaj wolniej, ale to rzadko działa. Mogę tą polską szkołą spróbować dowalić jej taką siłę, żeby po prostu nie miała siły pobiec szybciej, no ale to z tego wszystkiego wydaje mi się najbardziej ryzykowne, więc... Ja raczej nie stosuję tych strategii, o których mówisz. One mi się wydają ryzykowne i o ile jeszcze w biegach średnich, no to znowu, wydaje mi się, że to trochę jest taka pochodna biegów średnich. W biegach średnich wiele z tych rzeczy się sprawdza, bo właśnie mm, jakby tam zmęczenie, pobudzanie tych włókien szybkościowych, no to wszystko ma sens, prawda? I nawet jeżeli gdzieś tam efektem ubocznym jest to, że zawodnik się kwasi zbyt mocno, no to biega średnich ma to sens. Wiesz, nie bez przyczyny jesteśmy mocni właśnie na 800 metrów. Natomiast w biegach długich no szukałbym po prostu innego rozwiązania niż zmęczenie zawodnika aż tak mocno, żeby nie miał po prostu energii biegać z odpowiednią prędkością. Tym bardziej, że właśnie, no uważam, niestety na świecie jest tak, że jak spojrzysz na tych mocnych Etiopczyków, Kenijczyków, nawet Norwegów teraz, no to oni cały rok biegają szybko. I nie ma przed tym ucieczki. Jest, wiesz, trochę ryzyko Polski. Ja wiem po sobie, że jak zbiegam za szybko w styczniu, no to w lutym jestem na ogół chory, prawda? I to jest pewne ryzyko naszego klimatu. No ale wydaje się, że przed tym ryzykiem nie ma ucieczki, no i jeżeli ktoś już na poziomie wyczynowym, bo to niekoniecznie dotyczy amatorów, amatorzy tak naprawdę tutaj dygresja, według mnie powinni dość szybko biegać odcinki, krótkie przez cały rok, właśnie po to, żeby pracować nad ekonomią i ogólną koordynacją. Natomiast u zawodników wyczynowych nie ma ucieczki przed trenowaniem mocno i szybko i trzeba po prostu podjąć ryzyko nawet tego, wiesz, zajechania, tak potocznie mówiąc, bieganiem zbyt mocnych treningów, po to, żeby przeskoczyć pewne poziomy wynikowe. I być może, wiesz, te metody, że jak zawodnik biega za szybko, no to go przygaszamy siłą. Być może to też jest jeden z czynników, który odpowiada za to, że te nasze biegi nie są takie, jak być by mogły.
1: To co zrobisz z tą zawodniczką tak na koniec ostatecznie?
0: No to jest bardzo trudne pytanie. Przeprowadzam liczne rozmowy. To, To nie jest jedna zawodniczka, dodajmy, bo jakby bieganie za szybko w sporcie amatorskim jest dosyć ciężkie ja przeprowadzam liczne rozmowy dyscyplinujące, one niekoniecznie mają skutek i najprostszą to co, to co widać na zewnątrz później u takich zawodników, którzy mają tendencję do biegania zbyt mocno, a ja uważam, że trzeba biegać mocno, więc jak ktoś biega zbyt mocno no to znaczy, że już biega ekstremalnie mocno no to widać u takich ludzi skoki formy, że mają takie biegi które są super, a później ni stąd, ni zawod, bieg, który jest fatalny no i takie skoki formy jakby wskazują na to, że W procesie treningowym często jest coś nie tak, natomiast nie zawsze odpowiada za to trener.
1: No dobra, to może na zakończenie pytanie do ciebie. Czy ty masz jakiś autorski pomysł na trening siły biegowej, który pozwolił ci przez 20 lat nieprzerwanie łamać granicę dwóch minut na 800 metrów? Czy tu akurat w treningu siłowym tkwi sekret twojej biegowej długowieczności?
0: Jestem wielkim zwolennikiem sprintów pod górkę, Między innymi dlatego, że uważam je za trening nie tylko bezpieczny, ale wręcz czasami leczący niektóre kontuzje. Ponieważ sprint wymusza maksymalną pracę całego układu mięśniowego, to on czasami potrafi wyrównać właśnie pewne dysbalanse w ciele. Nie? Ktoś ma za słabe powiedzmy mięśnie bioder, pośladków, to te sprinty na tyle wyrównują, że wiesz, kogoś bolały kolana, a nagle po sprintach go przestają boleć kolana. Takie historie słyszę często. Natomiast ja akurat w tym roku... Mieliśmy właśnie tutaj nawiązywać do tej mojej historii, rzeczywiście kompletnie o tym zapomniałem. Ja w tym roku robię bardzo dużo siły, ale przede wszystkim dlatego, że to jest jeden z nielicznych środków treningowych przy moich wieloletnich problemach z przyczepem Achillesa, które mogę zrobić. I zauważyłem, że wykonywanie siły na górce i to siły zarówno w postaci sprintów, podbiegów, jak i skipów na miękkim podłożu w problemach z Achillesem potrafi być szczególnie z tym dolnym Achillesem, bo górna część jakby jest to trochę inna praca. No potrafi wręcz pomagać czasami i jakby uważam, że to wynika z tego, że problemy z przyczepem Achillesa wynikają na ogół z przeciążeń przy samym uderzeniu o podłoże. A jeżeli wykonujesz siłę, czy to skipy, czy podbiegu na na górce, no to każdy kolejny krok jest wyżej, więc to uderzenie nie jest aż tak silne. A jednocześnie musimy generować ogromną moc, żeby jednak się wybić do góry. Więc u mnie jest tak, że odcinki na tartanie, odcinki w kolcach to jest trening ryzykowny. Kiedyś, wiele lat temu na nim bazowałem, obecnie prawie w ogóle go nie mogę wykonywać. Natomiast ta siła jest dosyć bezpieczna, pozwala mi uruchomić właśnie te mięśnie, które u przeciętnego człowieka pracującego często za komputerem są zaniedbane, czyli pośladki, biodra. I robię tego bardzo dużo, a w ostatnich dwóch miesiącach robię tego ekstremalnie dużo, więc bardzo jestem ciekaw efektów. I tak jak mówiłem o tym, że osoba taka jak ty robi sprinty w ilości małej na długich przerwach, tak ja u siebie próbuję trochę bardziej eksperymentalnego treningu, czyli robię tych sprintów bardzo dużo na krótszych przerwach, godząc się z tym, że on nabierze cech treningu wytrzymałościowego, de facto chcę w ten sposób właśnie poprawić wytrzymałość siłową i tak naprawdę robię, ponieważ nie biegam odcinków, to robiąc tę siłę, czy wykonując tę siłę dotykam specyficznego zmęczenia podbiegi średnie, czyli nawet jak się trochę zakwasza, no to w moim przypadku jest to dobrze, ponieważ nie mogę biegać odcinku, więc jeśli nie zakwaszą na odcinkach, to zakwaszą się na sile.
1: Uwaga będzie, suchar, jak ćwiczy Marcin na górek, na górce. Brawo,
0: ale nie jesteś pierwszy. Sławek z Poznania, którego pozdrawiamy jeżeli mnie słucha, który przed laty wydawał takie pismo Runtimes, też miał okres trenowania pod moją opieką, ten środek treningowy nazywał nagórki nie nazywał ich podbiegami nie nazywał ich górkami, tylko nazywał je nagórkami, więc prawa autorskie do niego, Sławek na, Roszyk
1: A wy ile nagórków dzisiaj zrobiliście?
0: Dokładnie tak, może tak przejdę do historii może to jest moja metoda na nieśmiertelność.
1: Słuchajcie, na dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Mam poczucie, że powiedzieliśmy dużo, ale temat jest tak szeroki, że moglibyśmy go tu jeszcze ciągnąć i ciągnąć, ale mimo to podziękuję wam za dzisiaj. Dajcie znać proszę w komentarzach, jakie w ogóle aspekty tego zagadnienia byłyby dla was interesujące w przyszłości, jakie wy macie doświadczenia i przemyślenia. No a jeżeli znacie kogoś, komu zdecydowanie przyda się taka wiedza, to podeślijcie mu proszę ten podcast lub udostępnijcie go u siebie, co jest nieocenione przy dotarciu do nowych odbiorców dla solowego twórcy, jakim jestem. Z góry wam za to dziękuję. Dziękuję tobie Marcin za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję bardzo. Jeszcze jedna myśl ode mnie na sam koniec, że jeżeli ktoś ćwiczy na siłowni, no to rzeczywiście polecam na tej siłowni skonsultowanie się z trenerem, który zna się na treningu siłowym, bo to wam pomoże.
1: I z tym was zostawiamy. Dzięki serdeczne i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dzięki wszystkim.